الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهدى والنعمة المسدى الذي أكرمنا الله به وتوجنا الله به فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على درب يمناجي لهم الدين وعلينا ومهم فيهم رحمتك يا أرحم الرحمين الحبيب الذي كان سيد المتوكلين وسيد الناصحين وسيد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى المخلصين فلذلك نقتبس من نوره ونهتدي بهديه ونمشي بهديه وبطريقه والليلة إن شاء الله نأخذ ما توقفنا فيه الأسبوع الماضي من تعريف معنى التوكل على الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه حقا إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين الإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال وأما حد التوكل فقد قال بعض شيوخنا إنه اتكال القلب إلى الله تعالى في الانقطاع إليه والإياس عما دونه وقال بعضهم حفظ القلب إلى الله تعالى بموضع المصلحة بترك تعليقه على شيء دونه قال الشيخ أبو عمر رحمه الله التوكل ترك التعليق والتعليق ذكر قوام ذكر قوام بنيتك عن شيء دون الله بنيتك عن شيء دون الله تعالى قال شيخ الإمام رحمه الله التوكل والتعليق ذكران فالتوكل هو ذكر قوام بنيتك من قبل الله تعالى والتعليق ذكر قوامها عمن دون الله تعالى والأقاويل عندي ترجع إلى أصل واحد وهو أن توطن قلبك عن أن قوام بنيتك وسدخ خلتك وكفايتك إنما هو من الله عز وجل لا بأحد دون الله تعالى ولا بحطام من الدنيا ولا بسبب من الأسباب ثم إن الله تعالى إن شاء سبب له مخلوقا أو حطاما وإن شاء كفاه بقدرته دون الأسباب والوسائط فإذا ذكرت ذلك بقلبك وتوطنت عليه وانقطع القلب عن المخلوقين والأسباب بمرة إلى الله سبحانه وحده فقد حصل التوكل حقه فهذا حده الحمد لله ورحم الله المام غزالي في نقله هذا الخطاب أو هذا الكلام وخلاصة هذا الأقاويل حتى لا ندخلكم في تعريفات أهل العلم لأن كل عارف بالله عندما يعرف التوكل إنما هو حسب ما بلغه في مقامه لأن التوكل مقام وهذا المقام له درجات ولكل له يعني نظرته في التوكل لكن خلاصة معنى التوكل هو توطين القلب 
أي سكونه ومعرفته وشهوده أن لا أحد يعينه أو يعطيه أو يسقيه أو يكسوه أو يشفيه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يدفع عنه ضر لا بشر ولا سبب حتى الأسباب هي لا تدفع الضر بذاتها تمام إنما اندفعت الضر فبقدرة الله التي أودعها فيها بمعنى أن الماء هذا الذي نشربه لماذا نشربه لأننا نحس بالظمأ لكن هل الماء هو الذي يذهب ظمأك لا هو سبب ولكن الذي يذهب الظمأ هو الله جل جلاله وتعالى في علا فلذلك عندما أكون أنا موظفا أو أنتظر شخصا يعينني فأعتقد أن الوظيفة هذه من الله وأن الله هو الذي فتح لي باب الرزق منها فالرزق منه وليست الوظيفة التي تعطيني أو العمل أو التجارة لأنه ممكن إنسان يتاجر فيخسر أو يكون موظف فلا لا يبارك له في رزقه مثلا أو يأتي بالأسباب أسباب الرزق ولكن لا يأتيه الرزق يعني مثلا شخص يعمل ويتاجر ولكن ما في رزق فعمل بالأسباب على ماذا يدله يدل على أن الأسباب لا تأتي بالرزق وإنما هي مفاتيح وإذا الله عز وجل قد أذن وهذه لكن حكمة الله عز وجل وسنته في الحياة أن الله ربط الأشياء بأسباب هو ربطها فقال من كان ضمآنا فليشرب فإنني سأسقيه من خلال شربه للماء ولكن لا يعتقد أن ماء هو الذي يرويه ومن كان جائعا فليأكل فليأكل من مما أنا أعطيه ولكن ليس الطعام هو الذي يشبعك فأنا الذي أطعمك وأنا الذي أشبعك وأنا الذي خلقت الشبع والطعام والفائدة في هذا الطعام سبحان الله فإذا عرفنا ذلك فهذا هو التوكل إذا خلاصة الأمر التوكل هو موضوعه مكانه في القلب مكانه في القلب نعم وأما حصن التوكل التوكل الباعث عليه فهو ذكر ضمان الله تعالى وحصن حصنه ذكر جلال الله وكماله في علمه وقدرته ونزاهته عن الخلف والسهو والعجز وصفات النقص فإذا واظب العبد على هذه الأذكار بعثته على التوكل على الله سبحانه في أمر الرزق فإن قيل هل يلزم هل يلزم يقول الإمام الغزالي في هذا الأمر أن طيب إذا عرفنا أن التوكل مكانه القلب فكيف نحافظ على هذا المعنى في القلب قال حسنه هو أن تذكر نفسك أن أمر رزقي قد ضمنه الله عز وجل والمقصود هو الرزق المضمون الذي خلناه في الأسبوع الماضي طيب فإذا جاءك الشيطان يشككك فقل أن الله عز وجل قد ضمن جل جلاله ثم يقول وحصن الحصن أي كيف تحفظ على هذا الضمان في قلبك هو التفكير أن الله عز وجل بجلاله وكماله وقدرته لا يخلف وعده ولا يسهو ولا ينسى يعني مثلا واحد يقول أنا وعدتك بعد نسيت أو حصل ظروف 
حاشا وكلا لله عز وجل فالله عز وجل بقدرته وجلاله لا ينسى ولا يسهو ولا يغفل ولا ولا يخلف وعده حاشاه جل جلاله فمع تكرار هذه المعاني وتوطينها في القلب يستقر القلب ويستكن وعادة الشيطان أنه يدخل على كثير من الناس في أمر الرزق فيشككهم فيشككهم في وعد الله وفي ضمان الله عز وجل فيأخذون بالأسباب ثم ينتكسون مع كون أخذوا بالأسباب فهنا يفتنون فيقولون نحن أخذنا بالأسباب وأين وعد الله عز وجل فنقول لهم وعده قبل أن تأخذ بالأسباب ولكن أنتم لما أخذتم بالأسباب توكلتم عليها وكنتم تشكون تشكون في ضمان الله عز وجل فلذلك فلم تنفعكم حتى أسبابكم فإذا بكم تتهمون ربهم جل جلاله وتعالى في علاه فالمقصد من ذلك أن العبد يوطن هذا القلب على أن الرزق من الله وهو الذي ضمنه ذلك وأن يفكر أن الله لا يخلف الميعاد جل جلاله وتعالى في علاه فإن قيل هل يلزم العبد طلب الرزق بحال فاعلم أن الرزق المضمون الذي هو الغذاء والقوام لا يمكننا طلبه إذ هو شيء من فعل الله سبحانه بالعبد كالحياة والموت لا يقدر العبد على تحصيله ولا دفعه وأما المقسوم من الأسباب فلا يلزم العبد طلبه إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك وإنما حاجته إلى المضمون وهو من الله تعالى وفي ضمان الله تعالى وأما قوله تعالى وابتغوا من فضل الله فالمراد به العلم والثواب وقيل بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظر فيكون بمعنى الإباحة لا بمعنى الإيجاب والإلزام فإن قيل لكن لهذا الرزق المضمون أسباب فهل يلزمنا طلب الأسباب قيل له لا يلزمك ذلك إذ لا حاجة للعبد إليه إذ الله سبحانه يفعل بسبب وبغير سبب فمن أين يلزمنا طلب السبب ثم إن الله تعالى ضمن لنا ضمانا مطلقا من غير شرط الطلب والكسب قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه إذ لا يعرف أي سبب منها رزقه الذي يتناوله يتناوله لا غير والذي يصير سبب غذائه وتربيته لا غير فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه ومن أين يحصل له فلا يصح تكليفه فتأمل ذلك راشدا فإنه بين ثم حسبك أن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين والأولياء المتكلين المتوكلين لم يطلبوا رزقا في الأكثر والأعم وتجردوا للعبادة وبالإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى ولا عاصين له تعالى في ذلك فتبين لك أن طلب الرزق وأسبابه ليس طلب الرزق وأسبابه ليس بأمر لازم للعبد طبعا هذا الخطاب من الإمام الغزالي يذكر يقول هل يلزم يلزم يعني هل يجب هل يجب على العبد أن يطلب الرزق هنا قال 
أنه لا يلزمه أي لا يجب عليه ولكن الذي بلغ مرتبة المرتبة العليا في معنى التوكل الذي هو شهود أن الله هو الذي يطعمه والذي يعني يتولاه جل جلاله وتعالى في علاه عند ذلك لا يلزمه لأنه غلب عليه الشهود بحيث لا يتأثر إن أتاه الرزق أو لم ينته أو لم يأته أو تأخر عليه لا يقلق لكن الإشكال في من لم يبلغ هذه المرتبة لم يبلغ هذه المرتبة فيقال له أطلب الرزق من حيث أنك تطمئن نفسك ويستقر فؤادك لا أن 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 تظن أن أن هذا الأخذ بالأسباب هو الرازق كما ذكرت كثير يأخذون أسباب ولكن يأتيهم لا يأتيهم الرزق درسوا وعندهم شهادات وتوظفوا أو لم يجدوا وظيفة وآخر لا يملك شهادات وتوظف فالمسألة هي مسألة عند الله سبحانه وتعالى وكل ذلك متوقف على القلب ذكرنا في الأسبوع الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لو ما معنى الحديث لو لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي بطونا فاضية وتعود بطانا أي ممتلئة معنى ذلك أن نحن لم نتوكل الله حق توكله فبالتالي يحصل لنا هذا الأمر فالله عز وجل رزق الطير عندما تذهب تطير صح ولا لا؟ ولكن ورزق يعني صغارها من خلال من امهم هي التي تطير وتبحث ثم تاتي بالطعام لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فالطير يذهب الى اين لا يدري لا يعرف لكن متوكل على الله عز وجل كذلك الانسان يعني مثلا خلونا نقول بعباره اخرى شخص لم يجد وظيفه فيبدأ عنده قلق من فين أصرف من فين أسد ديوني من فين أدفع الإيجار فيذهب يختبط فهذا مسكين هذا فيظل في هذا الخبط ولهذا لا حتى يوطن القلب مع الله جل جلاله وتعالى في علاه ثم ثم يقول أن الأخذ بالأسباب كذلك أن 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 العبد في في طلبه للرزق كما ذكرنا جعل الله عز وجل للرزق مفاتيح وهذه المفاتيح هي طلبه من وظيفه او من حرفه او من عمل ولكن كما ذكرنا ان هذه الاسباب عباره عن مجرد العبوديه لله عز وجل مجرد العبوديه لله عز وجل فمثلا انا كرب اسره صحيح ان الله ضمنا برزقي ولأولادي ولكن كلفني أن أنفق عليهم فعندما أذهب إلى العمل انتبه لهذه النقطة عندما أذهب إلى العمل أذهب من أجل أن أمتثل أمر الله في الإنفاق على الأولاد تمام عند ذلك أنا عندما أذهب لا أشك في الرزق أو لا أطلب الرزق الرزق قال هنا سيأتيني طيب ما هذا ذهابي إنما هو من أجل أن أنفق على أولادي أن أنفق على أهلي طيب ومنهم من يقول أطلب الرزاق في رزقه أطلب الرزاق في رزقه فأنت تبحث عن الرزاق لا عن رزقك
جل جلاله وتعالى في علاه وهذه معاني طبعا تحتاج إلى توضيح أكثر أو إلى تفصيل أكثر إن شاء الله في دروس قادمة إن شاء الله تعالى أعطيكم ملاحظة أخرى كذلك مثلا في بعض الشباب أو الناس يقول أنا سأدرس التخصص الفلاني لكي أنال الشهادة الفلانية لكي أحصل على وظيفة لكي أنفق على نفسي هذا لا يبارك له في رزقه أو ربما لا يجد الوظيفة لأن نيته غير صحيحة طيب ما هو النية الصحيحة النية الصحيحة أن الإنسان إذا أراد أن يدرس فليجعل نيته لطلب العلم ولنفع الناس بعلمه فإن فعل ذلك سواء كان من تخصصات دينية أو دنوية هندسة أو طب أو شريعة أو أي تخصص ينفع الناس فيقول أنا أريد أن أدخل هذا التخصص تمام ليس من أجل أن أجد الوظيفة فأنفق على نفسي وعلى أولادي إلى آخره فيكون أني غلط ولكن يقول أنا سأدخل التخصص الفلاني من أجل أن أنفع نفسي وأنفع المسلمين وأنفع الناس كلهم لأن الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس انفعهم إذا أنا ما نفعتم في دينهم أنفعهم في دنياهم يعني مثلا كافر عرض على الإسلام لم يسلم أكون أنا أضره لا ما أضره بالعكس أنا أنفعه وأجعل هذا التعامل معه دعوة إلى الله عز وجل بالأفعال وليس بالأقوال فالطريقة الصحيحة وهذا ياريت يعمم على الناس كلهم لأن مساكين الشباب والناس يقولون هكذا دائما تفكيرهم نقول أطلب العلم من أجل عفوا أدخل التخصص الفلاني الجامعة الدراسة تمام من أجل أن أطلب العلم أستفيد أفيد غيري تمام فإن الله عز وجل سيسهل لهذا المتخرج وظيفة لا تخطر على باله راتب لا يخطر على باله تفتح له الأبواب لأنه نوى نية صالح تمام وللأسف الكثير اليوم من الأباء والأمهات إذا أرادوا أن يشجعوا أبنائهم على الدراسة يقولون ترى إذا ما درست لم تأخذ شهادة لن تجد فرص عمل ستموت جوع ستتبهدل وهم يظنون أنهم يشجعونه هم يعلمونه الشك في الله وفي رزقه والعياذ بالله عز وجل ثم درس وتخرج الوظيفة في وادي والشهادة فين في وادي آخر الله المستعان فإن قلت هل يزيد الرزق بالطلب وهل ينقص بترك الطلب قلت كلا فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ مقدر مؤقت ولا تبديل لحكم الله ولا تغيير لقسمته وكتابته هذا هو الصحيح عند علمائنا رضي الله عنهم خلاف ما ذهب إليه بعض أصحاب حاتم وشقيق قالوا إن الرزق لا يزيد ولا ينقص بفعل العبد لكن المال يزيد وينقص وهذا فاسد لأن الدليل في الموضعين واحد وهو الكتابة والقسمة وإليه الإشارة بقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ولو كان بالطلب يزيد وبالترك ينقص لكان للأسى والفرح موضع إذ هو قصر وتوانى حتى فاته وجد وشمر حتى حصله وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل هاك لو لم تأتها لأتتك وقال عليه الصلاة والسلام 
لو ند أحدكم في رزقه لأدركه كما يدركه الموت في طبعا الكلام هنا دقيق عندما يقول هل الرزق يزيد بالطلب أو النقصان أو ينقص بترك الطلب فعني ما نوزان يقول لا لأن الرزق كما ذكرنا من يوم ما خلق الإنسان مقسوم له رزقه بدليل أن الكثير مثلا يطلب الرزق كما ذكرت ويدخل في التجارة فيخسر كان عنده مثلا مئة ألف دخل في تجارة التجارة أخذ بالأسباب فتح محل اشترى بضاعة عمل ترويج لبضاعة تسويق فإذا به يخسر يخسر طيب كيف هذا فالآن لم يزدد رزقه بالطلب صح ولا لا وآخر سبحان الله يعني يأتيه رزقه فالزيادة ليس والنقصان ليست مرتبطة بالطلب إنما هي حسب ما كتب في اللوح ما كتب في اللوح المحفوظ جل جل لكن ليس معنا أن الإنسان يجلس في البيت نقول لا نحن نخرج عبودية الله عز وجل كما ذكرنا نخرج امتثالا لأمر الله عز وجل الشيء الآخر هو لا يزيد ولا ينقص بالطلب أي بطلب الرزق لكن ممكن يزيد ببعض أعمال العباد مثل بر الوالدين صلة الأرحام تمام من أحب أن ينسأ في رزقه ويمد له في عمره فليصر رحمه وكما قال عليه الصلاة والسلام تمام أو كان ينفق تمام والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة بل يزداد بل يزداد بل يزداد فهذه ملاحظة مهمة جدا فالرزق لا يزيد ولا ينقص بالطلب تمام وإنما يزيد وينقص بماذا ببعض العبادات فبعض العبادات إذا عملها الإنسان بارك الله له في رزقه أو زاده فعلا مثل ماذا قلنا بر الوالدين صلة الأرحام الصدقة النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى ويدخل في ذلك إكرام الضيوف وإعطاء الهدايا تمام لأن الله عز لأن كما من صباح يصبح الإنسان إلا هناك ملكان يدعواني يقولاني اللهم اعطي منفقا سلفا وأعطي ممسكا تلفا الذي ينفق أعطيه غيرها سلف كأن الله يسلفه أو كأنها تلك سلف وأعطي اللهم أعطي ممسكا أي عن النفقة تلفا يتلف ماله والعياذ بالله عز وجل فهذه مسألة تحتاج إلى انتباه كما لكن تأكيد ليس معنى أن الإنسان لا يطلب الرزق إنما هو يخرج عبادة لله عز وجل لأن الله أمره أن ينفق على أهله وعلى أولاده فإن قيل فالثواب والعقاب أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ ثم يلزمنا طلب الثواب وترك موجب العقاب فهل يزيد بالطلب أو ينقص بالترك فاعلم أن طلب الثواب إنما وجب لأن الله تعالى أمر به أمرا حتما وأوعد على تركه ولم يضمن الثواب على غير فعل منا وزيادة الثواب والعقاب بفعل العبد فالفرق بينهما في نكتة وهي ما قاله بعض علمائنا رضي الله عنهم 
ان المكتوب في اللوح المحفوظ قسمان قسم هو مكتوب مطلقا من غير شرط وتعليق بفعل العبد وهو الارزاق والاجال اما ترى كيف ذكرهم الله تعالى مطلق مطلقا غير مشروط قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام أربعة قد فرغ منهن الخلق والخلق والرزق والأجل وقسم مكتوب بشرط معلق مشروط بفعل العبد وهو الثواب والعقاب أما ترى كيف ذكرهم الله تعالى في كتابه معلقا بفعل العبد قال الله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم وهذا بين فاعلمه كذلك الإمام الغزالي كما ذكرنا يعطي افتراضات قد يسأل الشخص ثم يجيب عليه فيقول طيب فما بال الثواب والعقاب يزيد وينقص نقول لأن الله عز وجل أمر العبد بأن يعمل حسنات ليعطيه ثوابا زايدا ونهاه عن السيئات حتى لا يعاقب فمن أكثر من الحسنات زاد ثوابه زاد نعيمه تمام ومن أكثر من المعاصي والعياذ بالله زاد عقابه زاد جحيمه فهذا لأن الله أمر بذلك نعم ثم يقول الإمام الغزالي هناك بعض ما قسم للعبد قسمان قسم كتبه الله للعبد بدون شرط يعني قال أنا سأعطيك رزق بدون شرط أي لم يشترط عليه لم يقل أنا أنا سأرزقك ما دمت مثلا مطيعا لا بل قال هما وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ألا ترى الكافر يأكل ويشرب ويسافر من الذي رزقه الله سبحانه طب هو كافر نعم هو كافر نعم ولكن الله قد وعد الإنسان سواء كان مسلما أو كافر وما من دابة في الأرض دابة تدب تمشي على الأرض تمام فالمسألة ليست مشروط وهذا من رحمة الله عز وجل لكن هناك مشروط وهو الثواب والعقاب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلا يدخل هذا في ذاك نعم هي أبو حامد الغزالي gives different scenarios saying what about هنا ذكر أن الأشياء المكتوبة بعضها لا تزيد ولا تنقص كالرزق والموت أي لا تزيد بفعل العبد بمعنى العبد لا يستطيع أن يزيد رزقه بفعله تمام وكذلك لا يستطيع أن يقدم أجله أو يؤخره بفعله فمثلا نقول واحد طيب انتحر نقول هو ما قدم أجله أصلا هو مكتوب حيموت هكذا إنما هذا كيف يموت هذا شيء آخر يموت منتحر يموت يتناول سم يرمي نفسه من من البنايه هذه مثلا هذه اسباب ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت ايش؟ واحد كذلك بالنسبه للرزق فالمساله هي مكتوبه محدده نعم تزيد وتنقص 
كما ذكرت ببعض الأعمال الصالحة لأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك نعم. فإن قيل فنحن نجد الطالبين يجدون الأرزاق والأموال والتاركين يعدمون ويفتقرون قيل له كأنك لا تجد مع ذلك طالبا محروما فقيرا أو فارغا مرزوقا غنيا بل إن هذا هو الأكثر لتعلم أن ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير الملك الحكيم وأنشدني أبو بكر محمد بن سابق الصقلي الواعظ رحمه الله تعالى بالشام كم من قوي قوي في تقلبه مهذب الرأي عنه الرزق منحرف وكم ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يغترف هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف الله أكبر وليس كل من يعلم الأسرار اللهم اجعلنا من أهل الأسرار الإمام الغزالي يقول يرد طيب يقول فما لنا نرى أن مثلا يقول طيب لماذا أنتم تقولون أن أن الطلبة لا يزيد في الرزق وهكذا فنرى الطالبين الرزق تزداد أموالهم أو التاركين للطلب تقل أموالهم فرد عليهم الإمام الغزالي فيقول كأنك لا تجد مع ذلك طالبا محروما يعني كأنه لا يوجد من هؤلاء الذين يطلبون الرزق فقراء وكما ذكرنا يدخل في التجارة بالعكس مثل ما يزيد رزقه ينقص يخسر موجود أو مش موجود كثير ما أكثرهم يعني كان قبل يدخل في التجارة كان عنده راتب وعنده فلوس وكل شيء عنده طمع طيب خلينا نجرب الوضع الفلانية خلينا نجرب فجرب هنا وهنا خسر عشر ألاف عشرين ألف فإذا به صار فقيرا مديونا وناس نعرفهم كانت عندهم ملايين عندما جاءت الأزمات الاقتصادية فليس عندهم ملايين ولا ملاليم ليس عندهم فإذا به يطلب الزكاة عجيب وعنده كان مشاريع وعقارات وشركات فسبحان الله ورجل آخر فارغ يعني متفرغ يأتيه رزقه سبحان الله الله وضع محبته في قلب الناس حد يعطيك كذا وحد يهدي إلي هدية سبحان الله وهكذا علامة الله إذا أحب عبدا أرسل إليه من يحبه ولذلك قيل إذا وجدت أموالك تعطى للمحبوبين عند الله ليس معنا فقط أن الله يحبك بل اعلم أن الله يحبك وأن ما لك حلال تمام لأن الله لا يرزق أحبابه بالحرام الله إن الله يحبهم فإذا ما وجدت نفسك تهدي لأحبابه وتطعمهم فهذا دلالة على أن الله يحبك لأنه أرسلك إلى من يحبهم شيء ثاني يدل على أن ما لك حلال لأن الله عز وجل اختارك أنت من جملة عشرات التجار أو أصحاب الأموال اختارك أنت وربما هناك من هو أكثر منك مالا أنت يمكن رصيدك كذا كذا في البنك وغيره عنده ملايين لك اختارك أنت وقال وقد في قلبك أن تعطي هذا كذا وتعطي هذا كذا وهذا من العلماء وهذا كذا اختارك أنت لأنه أحبك وأرسلك لمن يحبه ورأى ما لك طيب وأنك لا تتأسف عليه 
فبورك لك في ذلك الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى علمنا هناك ناس لا يقص عامي موجود هذا شخص عامي أمي لا يقرأ لا يكتب تمام عنده بنايات يملكها لا يقرأ ولا يكتب ما يعرف حتى يوقع بس يبصم لا يعرف حتى يكتب اسمه اسمك مين فلان فلان طب اكتب اسمك ما اعرف لكن عنده بنايه اثنين ثلاث يملكها تدر عليه بالملايين وناس عندهم شهادات <تصفيق> سبحان الله ارزاق من الله جل جلاله وتعالى في علاه والحمد لله قال هنا سر خفي ما هو هذا السر؟ نقول لكم هذا السر هو لا ندعي ان ان هذا بالاسرار ولكن ممكن نقول من الحكمه من الاسرار أن هناك من العباد لو فتح الله عليهم الدنيا لنسوا الآخرة لضلوا لتركوا الصلاة فالله بعلمه من رحمته بالعبد قد يقدر له رزق قليل حتى لا ينفلت ولكن مشكلة العبد هذا يسيء الظن بالله يقول الله ما يحبني وهو يحبك ويحبك ويحبك ولكن لما كنت قليل المعرفة بالله ما تعرف ربك فسمعت الشيطان وأما إذا ما قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا أو أحيانا الله يعطي إنسانا أموال كثيرة ليش؟ لعلمه أن هذا العبد كريم لن يبخل على الناس على البسطاء على المساكين على العلماء سيعطيهم تمام وشخص اخر قد يعطيه لانه يعلم لو عفوا شخص اخر لو نعم يعطيه من الدنيا وربما لا يصلي فيقول طيب كيف يا رب كيف تعطي هذا الانسان هو مسلم لكنه ما يصلي نقول طيب اين ربما يقول اين هذا السر اذا وبينما اخر فقير ويصلي ويصوم نقول له نعم ربما الله الله يعطي عبدا مسلما مالا كثيرا ربما لا يصلي فلو انه انقص عليه المال لكفر فهو ما بين كفر ومعصيه ايهما اهون ان يكون عاصيا ولا كافرا؟ ان يكون عاصيا اهون فلذلك الله اعطاه هذا الشيء اهون هذه اسرار لكن المؤمن ما يسال ربه ليش ولماذا خلاص انا اعلم ان الله عز وجل حكيم مدبر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى آمنا وصدقنا ولذلك نهاية الدرس اليوم أعطيكم كلمة مهمة جدا هي اجعلوها يعني في قلوبكم في بالكم اعلم أن ما فيك وفي وفي فلان وفلان مما أنت عليه من الرزق سواء كان كثيرا أو قليلا فاعلم أن هذا هو الخير لك ولو علم الله أن في زيادة مالك خيرا لما بخل عليك لأن الله قال عن نفسه بيده الخير سبحانه وتعالى مش الشر جل جلاله وتعالى في علا طيب آه ولو علم الله أن هذا الدنيا أو الرزق الكثير سيجعلك فيه خير لك لن 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 يبطئ عليك الرزق سيعطيك جل جلاله إذا ما دمت أنا في رزق هذا وظيفة البسيطة هذه بيت البسيط هذا سيارة البسيطة هذه تمام لا يعني لا أعترض على الله عز وجل وليس معناه أنني 
لا يكون عندي طموح أو أمل لا بأس لكن أهم شيء عندما أريد أن أوسع تجاراتي تمام أوسع معاملاتي لنفع الناس لا لزاد ثرواتي تمام ليس معناه أنني أشك في الله كلا وليس معناه أن هذا لا يكفيني كلا ولكن أقول أنا سأوسع تجاراتي مش لأن ليزيد رزقي بل أوسع تجاراتي من أجل أن أنفع الناس أوظف الموظفين فإذا افتتحت شركة وظفت فيها ألف شاب هؤلاء ألف الشاب هذا إذا توظفوا واشتغلوا سيتزوجون فيكون بذلك صاحب هذا الشركة كان سببا في ستر الناس في إطعامهم في تزويجهم فيأخذ ثواب العمل وإطعامهم وزواجهم إن نوى هذه النية لكن إذا ما نوى ذهبت عليه صلى الله عز وجل أن ثبتنا وإياكم وإحفظنا وإياكم صلى الله عليه وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين